0: Nietypowo. Ua! Panie Boże. Nie to, że zabrali nam ławki. Podświetlili krzyż. Każą pić poranną kawę. Często się zmieniają układ nabożeństwa. Ua! Widzieliście, koni oni i pana? Nie mieli instrumentów. Ale mieli coś, czego nam dzisiaj brakuje. Mieli serca, spragnione chwały i do Boga. Wiecie, tydzień temu przygotowywałem się, dostałem słowo od Boga. Mówię: Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoje słowo. Przychodzę rano na nabożeństwo, a Dawid mówi: Pastor Dawid, przepraszam. A pastor Dawid mówi: Ale Ty mówisz za tydzień. <grybujesz> a, kocham to. I wiecie, pomyślałem sobie: hmm, To miało mnie czegoś nauczyć. Wiecie czego? aby być zawsze gotowym do tego, aby ogłosić Słowo Boże. I przez cały tydzień miałem to przeświadczenie, że wam powiedzieć to słowo, które dostałem tydzień temu. Do dzisiaj, do piątej rano. Bo dzisiaj o piątej rano, kiedy Bóg mnie obudził poprzez mego kota, Panie Błogosławiu mego kota, nie żartuję. Czasami Bóg używa kota po to, że mógł wcześniej wstać i spędzić z nim czas. Bo inaczej bym spał. I przyszedłbym tutaj zastanawiałbym się, co powiedzieć. Czy powiedzieć to, co Bóg mi powiedział? Ale było manną z wczoraj, ale nie było manną z dzisiaj. A mój kot mi przypomniał. Mniał, miał. miał. Nakarm mnie. I wiecie, kiedy się obudziłem, pojawił się w głowie jeden werset. Z Ewangelii Mateusza, 11 rozdziału. Może mam kilka wersetów. I jedno pytanie. Co przyszliście dzisiaj oglądać? Ludzi, którzy staną tu i pośpiewają? Małego, śmiesznego, łysego pacyta, który będzie chciał coś przekazać? Co przyszliście dzisiaj oglądać? Otwórzmy ten werset. Tą część Ewangelii. Ewangelii Mateusza, rozdział 11, od wersetu 7. A gdy oni odchodzili, uczniowie Jezusa, którzy przyszli zapytać się wcześniej, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Wiecie, Jezus bardzo często używał pytań. I bardzo często zadawał pytania ludziom. Wiecie dlaczego? Bo pytanie zmusza nas do myślenia, do zatrzymania się. Jak ktoś nam podaje wszystko jak na ławie, bardzo często albo to przyjmujemy, albo odrzucamy. I nie zmusza nas to do żadnego innego postępowania. Ale gdy ktoś zadaje nam pytanie, to zaczynamy zastanawiać się, ale o co chodzi? Co wyśliście oglądać? Czy my w naszym życiu... Zadajemy sobie to pytanie i często przed sobą same zadajemy sobie pytanie, czy jestem tym, kim mam być w Bogu dzisiaj? Rano o godzinie 9.24. Kim dzisiaj jestem w Bogu? Czy dzisiaj będąc tutaj siedząc albo oglądając nas, jestem w tym miejscu, które przeznaczył mi Bóg? Czy jestem na tej osi czasu? Kto oglądał ostatnio Lokiego, ten wie. Czy jestem na tej osi czasu, na której powinienem być? W tym miejscu, które ma dla mnie Bóg? Czy zadaję sobie takie pytania? Czy pozwalam sobie żyć dniem dzisiejszym, tak jak leci? Wiecie, wielu ludzi, kiedy przychodziło do Jana, Zastanawiało się, ale bardzo duża część nawet tam nie przychodziła, bo była zajęta sobą. Była zajęta tym, aby żyć. Trzeba iść na ogród, trzeba iść do pracy, trzeba wyjechać tu i tam. Ale część ludzi, która od życia chciała coś więcej, zaczęła się zastanawiać, kim jest ten człowiek, który przychodzi na Jordan codziennie. I codziennie nad Jordanem głosi to samo. Upamiętanie na odpuszczenie grzechów. Codziennie mówi to samo. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Dzień w dzień, czy padało, czy było słońce, stawał i mówił to samo. Czy dzisiaj my, jako ludzie wierzący, Ludzie, pozwólcie, że tak to nazwę, ludzie Nowego Przymierza. Jesteśmy w tym miejscu, które ma dla nas Bóg. Czy zadajemy sobie to pytanie? Gdy przychodzimy, wierzę, że mamy czas taki, kiedy się modlimy. Czy podczas modlitwy kierujesz takie zapytanie do Ducha Świętego, Duchu Święty? Czy jestem w tym miejscu, w którym mnie prowadziłeś? Doprowadziłeś dzisiaj? Czy to jest to miejsce, w którym mam stać? To, co mam robić. To, jak mam żyć. Wiecie, kiedy ktoś zadaje nam pytanie, to, co mówiłem na początku, to zmusza nas do zatrzymania się. Do zastanowienia się. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz. Do tego, żebyśmy zweryfikowali to, co On mówi z tym, co my myślimy. Jak to jest u mnie? I trzecia rzecz. To jest... Refleksja nad tym, czy to, co On mówi, jest w moim życiu realne i prawdziwe. Po co dzisiaj tu przyszedłem? Przyszedłem dzisiaj skonsumować? Czy spotkać się? Wierzę, że Duch Święty pokazał mi, że wielu ludzi, którzy przychodzi do Kościoła dzisiaj, przychodzi po to, aby konsumować. Przychodzą po kroplówkę. Przychodzą po to, aby podłączyć się, bo to jest jedyny moment ich życia, kiedy są podłączeni do Bożego Słowa. Bo w ciągu tygodnia nie mają na to czasu. I to jest jedyny moment w ich życiu, w ich tygodniu, kiedy skłaniają swoją głowę, są w stanie coś dla Boga zaśpiewać i wymienić parę słów przed snem. Na kolejne długie sześć dni. Wiecie, gdy w poniedziałek, któryś poniedziałek, Bóg dał mi taki obraz. Modliliśmy się o Kościół. I Bóg dał mi obraz, że wśród nas jest wiele cudownych, bożych studni. Pięknych, cudownych, bożych studni, ale zasypianych przez piach. Ludzi, którzy rozpoczęli z łaską, spotkali Jezusa, stali się nowonarodnymi dziećmi Bożymi. Ba! Dostali Ducha Świętego. I na czym przygoda z Duchem Świętym się w życiu skończyła? Bo zaczęli żyć dla siebie. Co przyszliście dzisiaj zobaczyć? Zapytał Jezus do uczniów. idziecie do Jana, co przyszliście zobaczyć? Czcinę? Kołysaną przez wiatr? Wiecie, ta czcina kołysana przez wiatr była dla nich wyzwaniem. Nawet w tamtym czasie niewielu żyło tak jak Jan. Człowiek, który codziennie stawał nad Jordanem, głosił o przybliżającym się Królestwie Niebieskim. Odziany był w purpurę, szkarłat, koronę na głowie i przyjeżdżał rozdrojstwem do kościoła. Przychodził człowiek ubrany wielbłądzią w wielbłądziom sierść, żywiący się konikami polnymi, On był wyzwaniem dla tamtych ludzi. Tak jak dla mnie dzisiaj są wyzwaniem to, abyśmy wychodzili do ludzi potrzebujących w Nepalu, w Indiach, tu w Zielonej Górze, tam gdzie oni są. To jest wyzwanie, które przed nami stawia nie Pismo, Duch Święty. Kogo przyszliście zobaczyć? Czcinę? Wiecie. Tam jest napisane, że ta czcina nie rosła w tym miejscu, w którym rośnie czcina najczęściej. Gdzie rośnie czcina? Są tu wędkarze? Gdzie rośnie czcina najczęściej? Powiedzcie mi, kościele. Nad wodą. A wiecie, gdzie ta czcina rosła? Na pustyni. On był wyzwaniem dla ludzi, którzy musieli zastanowić się, co ten człowiek tutaj robi. Co ta czcina kołysana przez wiatr robi na pustyni samotna? Wiecie, mam pytanie dzisiaj do nas. Czy twoje i moje życie jest takim wyzwaniem dla ludzi w tym świecie. Czy dzisiaj ci, co patrzą na ciebie, w twojej pracy, Twoi twojej sąsiedzi, twoja rodzina, tam, gdzie jesteś, z kim przebywasz, czy dzisiaj jesteś dla nich takim wyzwaniem, jak był Jan? Czy jesteś kimś takim, na którego życie patrzą i mówią w nim jest coś, nie wiem co, ale jest coś takiego innego. Muszę dopytać się i dowiedzieć się, co w nim takiego jest. Muszę przyjść nad Jordan i zobaczyć, co popycha go do tego, że robi to, co robi i jest tym, kim jest. Wiecie, co było największym przekleństwem narodu izraelskiego? Że w pewnym momencie swego życia tak można powiedzieć. Kiedy Bóg wyprowadził ich z ziemi egipskiej do cudownej ziemi obiecanej, wyprowadził ich z niewoli do życia, tak jak nas, dał im Ducha Świętego, który był z nimi cały czas, oni w pewnym momencie, się to powiedzieli? Chcemy być tacy, jak inne narody. Jak wielu z nas właśnie tak w swoim życiu zrobiło i zasypało studnie swojego życia. Jak wielu z nas, kiedy Bóg go wyrwał z tego świata, kiedy dał mu nowe imię na białym kamyku, kiedy dał mu swego ducha świętego, on stwierdził: A ja będę żył tak, jak żyje ten świat, zrobię się taki sam jak oni. Chcę żyć tak samo jak oni, jeździć na wakacje, odpoczywać, chcę się relaksować, chcę mieć takie same hobby jak ten świat, chcę być tak jak oni! Chcę być tak jak oni! Ilu z nas dzisiaj tak żyje? Ilu z nas dzisiaj tak żyje bez Boga żywego w swoim życiu, jak zasypane studnie? I wcale nam to nie przeszkadza. Nic a nic. I jest nam z tym dobrze. Wmyliśmy się w ten świat. Jesteśmy tacy sami jak oni. Przychodzimy do pięknego kościoła. Możemy usiąść na wygodnych ławkach. Możemy patrzeć na podświetlony krzyż. Możemy pić kawę i cieszyć się, że mamy kawę. A wielu z nas tego ciągle brakuje, żałuje narzeka. Tak samo jak ten świat. Czy jesteś dzisiaj wyzwaniem dla tego świata? Czy jestem dzisiaj wyzwaniem dla tego świata? Czy w mojej pracy wiedzą, ten człowiek jest mój święty i wybrany, to jest woń Chrystusa tam, gdzie jest? Czy mówią, jesteś taki sam jak my, tak samo kłamiesz, tak samo mówisz, chodzisz do innego kościoła, ale się niczym o nas nie różnisz. Stały się taki sam jak my staliśmy się ludźmi nowego przymierza a żyjemy według za tak starego przymierza staliśmy się ludźmi nowego przymierza ludźmi miłości i ducha świętego a żyjemy tym, co nam się wydaje, że jest dobre i słuszne i przykazaniami, co warto żyć, a co nie warto. Jednym z największych przekleństw, które sami na siebie ściągamy dzisiaj, jako ludzie wierzący, jest powrót dla życia dla siebie. Często potrafimy modlić się modlitwą pańską bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I to jest jedyna wola, jaką spełniamy w naszym życiu. To jest ta modlitwa. Kiedy Jezus powiedział, tą modlitwą się módlcie. Ale Jezus nie mówił módlcie się tą modlitwą dla samej modlitwy, ale żyjcie tym, co w tej modlitwie jest zawarte. Ojcze, bądź Twoja wola w moim życiu. Chcę zrezygnować z siebie, aby żyć dla Ciebie. A my wracamy do swoich planów, celów. do tego, żeby być tak jak ten świat. Chcemy wtopić się maksymalnie, aby się od nich nie różnić. A Jezus zapytał się, kogo przyszliście oglądać? Trzcinę kołyszącą się od wiatru, która jest na pustyni? Czy nasze życie daje ludziom coś do myślenia? Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich. Tak jak powiedziałem, on nie był ubrany w miękkie szaty. Wiecie, Jezus był bardzo precyzyjny. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, jak wygląda wielobłądzia sierść. To wnoszeniu nie jest przyjemne i miłe. To cały czas gdzieś pije. To cały czas zwraca uwagę, że nie jest dobrze. To ubranie nie jest przyjemnością. Wiecie, Jezus mówi do nas dzisiaj tak. Żyjecie zbyt wygodnie. Miękkie szaty to wygodne życie. Życie bez poświęceń, bez obowiązków. Jestem zbawiony. Bóg dał mi swego Ducha Świętego. Co więcej. Wiecie? Zbawienie. Na zbawienie nie zapracowaliśmy. Na Ducha Świętego nie zapracowaliśmy. Jedno i drugie zostało nam dane. A potem zaczyna się nasza praca z Duchem Świętym nad tym, aby wydawać owoce Ducha Świętego w naszym życiu. Życie bez poświęceń, bez, wyrzece, wy, bez wyrzeczeń. Mam pytanie dzisiaj do Ciebie. Kiedy ostatni raz w swoim życiu? W życiu w ciągu miesiąca albo kwartału ogłosiłeś w swoim domu post. Nie dlatego, że lodówka była pusta, ale dlatego, żeby być bliżej Pana. Żeby szukać Jego woli dla swojego życia i żeby dowiedzieć się, co On ma dla mnie. Wiecie, jakże często dzisiaj płyniemy z nurtem tego świata. Fascynujemy się tym, czym fascynuje się ten świat. Żyjemy tym, czym żyje ten, ten świat. Covid, covid, oh, trzeba uważać, trzeba się szczepić, nie szczepić, wiecie, oh, bo do mnie dopadnie. A jak cię dopadnie dzisiaj, śmierć, gdzie będziesz? Gdzie będziesz dzisiaj, ci dopadnie śmierć? Z kim spędzisz wieczność? To niekowic jest groźny. Groźne jest życie bez Boga, bez obecności ducha świętego w naszym życiu każdego dnia. Groźne jest bycie studią zasypaną przez piach, studią, która nie daje życia. Studia to było miejsce życia. Miejsce, które, do którego się przychodziło, by zaczerpać wody, naczerpać wody dla siebie, dla owiec, aby część wody puścić, aby obszar dookoła się zazielenił. Czy takie jest Twoje życie? Czy jesteś dzisiaj taką studnią w rękach Bożych? Czy dzisiaj każdy może przyjść do Ciebie i powiedzieć wiem, że jesteś inny, mam problem, pomóż mi. Wiem, że u Ciebie w Kościele modlicie się o różne rzeczy i Bóg Was wysłuchuje. Czy możecie poprosić o modlitwę o mnie, o moją rodzinę? Kiedy ostatni raz ktoś zwrócił się do Ciebie, widząc w Tobie Jezusa? Czy widzi w Tobie Jezusa? Kogo w Ciebie widzi? Nie lubimy nic szorskiego, nieprzyjemnego. Wiecie, po co się angażować? Po co się angażować? Był starszy pastor, będzie nowszy, będzie kolejny. Ci byli starszymi, będą kolejni. Ci mówią, będą kolejni. Ci wyświetlają, po co wyświetlać. Po co podświetlać, śpiewać, grać, instrumenty kupować? Po co to wszystko? Miękkie szaty to także ewangelia bez przemiany życia. To nie tylko wygodne życie, ale Ewangelia bez przemiany życia. Wiecie, dzisiaj często głosi się i mówi się, ważne, żebyś był w kościele. Nie Nieważne, czy jesteś taki, śmaki, czy owaki, czy masz taką, czy owaką orientację seksualną, to nie ma znaczenia. Ważne, że jesteś w kościele. Ważne, że śpiewasz, że grasz, że przychodzisz. Ci powiedzieć, jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, to Jezus mówi tak, pragnę, aby Twoje życie zaczęło być życiem godnym upamiętania. Pamiętacie, co głosił Jan? Jan głosił to, żeby się upamiętać i żyć zgodnie z tym, co mówi Boże Słowo, tak? Przynoście owoce godne Czego? Upamiętania. I to głosił ostatni z proroków Starego Testamentu. Bo Ewangelia poszła krok dalej. Ewangelia mówi dzisiaj, głoście i mówcie, przynoście owoce Ducha Świętego. Owoc Ducha Świętego. Nie ma czegoś pomiędzy. Albo żyjesz według ciała, tak, jak żyją ludzie w tym świecie. Albo każdego dnia mówisz: Ojcze, bądź Twoja wola, Duchu Święty, prowadź mnie. Chcecie słyszeć, chcecie widzieć, chcecie czuć. Chcę, aby Twoja obecność w moim życiu kierowała mną dzisiaj. Bo dziećmi bożymi nie są ci, którzy przeżyli Nowonarodzenie. Dziećmi bożymi nie są ci, co zostali ochrzczeni Duchem Świętym. To jest trudne słowo, które Bóg do mnie skierował i musiał, musiałem zreflektować swoje życie. Dziećmi Bożymi są ci, którzy są prowadzeni Duchem Świętym każdego dnia. U, przesadzasz u, na grubo. Duchu Święty prowadź. Hmm. O, Lakara Dzisiaj czytaliśmy o tym. Ezechiela 36. Dzisiaj nie mamy być ludźmi prawa. Chcę wam coś powiedzieć, moi drodzy. Nie zachęcam Was dzisiaj do czytania Bożego Słowa. Jeszcze nie boli? Nie zachęcam Was dzisiaj do modlitwy. Jeszcze nie boli? Nie zachęcam Was dzisiaj do przychodzenia do kościoła. Wybaczcie, nie mam serca Dawida. Dla mnie było fajnie, jak było trzy osoby. Ale te trzy osoby oddawały swoje serce, swój głos, swoje ręce Jezusowi. Smutne? Zachęcam Was tylko do jednego, do tego, żebyście zadbali, zatroszczyli się, aby obecność Ducha Świętego była w Waszym życiu każdego dnia. Bo wtedy, jak będziesz czytał Pismo Święte, to będziesz czytał z autorem tej księgi i o będzie do ciebie mówił. Wtedy, kiedy będziesz się modlił, to On będzie kierował Twoje myśli i Twoje słowa w tym kierunku, abyś błogosławił. Bo wtedy, kiedy przychodził do kościoła, nie będziesz przychodził po to, aby ocenić tych, co głoszą, śpiewają, stoją, kładą się, skakają, podświetlają krzyż, nie wiem, podnoszą ręce do góry. Ale wtedy przyjdziesz po to, aby Bogu podziękować za Jego opiekę, ochronę każdego dnia, za Jego Słowo, które żyje w Tobie, za to, że On Cię prowadzi i używa zgodnie ze swoim planem. Do tego Cię zachęcam? Bo gdy będziemy pełni Ducha Świętego każdego dnia, wiecie, Chrzest jest początek drogi z obecnością Ducha Świętego w Twoim życiu. Gdy będziemy głodni i pragnąć, będziemy Go więcej i więcej, to jest napisane, że kto szuka ten pozostanie bez znalezienia? Co za, co za polski. Kto szuka, kto pragnie, ten znajduje. Jeżeli będziemy żyć zgodnie z tym, nie co mówi Pismo Święte, nie zgodnie z tym, co jest tu napisane, Boli? Wiecie, nie żyjmy z tym, co tu jest napisane. Wiecie, ja często ostatnio słyszę o radykalnych chrześcijanach, o radykalnych kościołach, które głoszą, żyjmy według tego, co tu jest napisane. O dekalogu, o wszystkich innych paruset przykazaniach, które są, bo tak mamy żyć, bo tak jest napisane. A ja Ci powiem, nie żyj tak. Bo żadnego z tych przykazań nie wypełnisz w swoim życiu do końca. Ale zachęcam Cię, żyj w obecności Ducha Świętego. Oczekuj na Jego miłość i żyj Jego miłością każdego dnia. Żyj według zasad Nowego Przymierza, a nie według litery, która skończyła się na Krzyżu Golgoty. Na krzyżu Golgoty skończyło się życie przykazaniami. Na, Golgoty skończy, na krzyżu Golgoty skończyło się życie wolno, niewolno, wolno, rusz, nie rusz, można, nie można, nie dotykaj. Skończyło się. Kiedy Jezus wypowiedział słowa, wykonało się. Kiedy zasłona rozdarła się od góry do dołu. Kiedy trzeciego dnia zmartwychwstał, a pięćdziesiąt dni po Pasce wstąpił Duch Święty. Zaczęło się życie według nowego przymierza. Zaczęło się życie według miłości i ducha. Jezus powiedział, kto mnie kocha, kto mnie kocha, to co będzie? Nie słyszę. Jana 14, 23, 26. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Pan Jezus powiedział, jeśli kto mnie kocha, ten będzie przestrzegał moich przykazań. Jakże często ludzie nowego przymierza my dzisiaj wracamy do zasad tradycji kultury fascynujemy się imieniem Jahwe Jawę Eli Elohim zapominając o tym jakie imię zostało nam dane w nowym przymierzu Jakie imię kościołowi zostało nadane w nowym przymierzu Jakie imię o, jakie imię Boga objawił Jezus? Zagmatwam trochę. Ale to jest perełka, którą Bóg mi objawił. Którą pokazał mi Duch Święty. Jakie imię w Nowym Testamencie mają ludzie Nowego Przymierza? I wiecie, większość odpowiada Jezus. A Jezus powiedział w 17 rozdziale Ewangelii Jana bodajże, gdy modlił się, modlił się z powiedział Ojcze, o, spaliłem. Powiedział, Boże, objawiłem im imię Twoje. Jakie imię Jezus objawił apostołom? Jakie imię? Jachwe, Czy Jawę? Eli? Elohim? Jakie imię Jezus objawił apostołom? Nie wierzycie mi. Otwórzmy. Ewangelia Jana Jezus powiedział tak. Objawiłem im imię Twoje. I wiecie, kiedy Bóg mi to pokazał, kiedy Duch Święty zwrócił na to moją uwagę, zgięły się moje kolana. Bo wiecie, jakie imię objawił Jezus apostołom? Jakie imię Boga objawił Jezus apostołom? Ojciec. Wiecie, że do, do czasu, kiedy był Jezus o Nim mówiono wiele wspaniałych, cudownych rzeczy. Stwórca, wszechmocny, ten, który uzdrawia, który leczy, groźny, ale nikt nie odważył się do Boga powiedzieć ojciec. Mam pytanie dzisiaj do Ciebie. Czy dzisiaj jesteś Jego dzieckiem? Chodzącym codziennie w obecności Ducha Świętego nie lekceważym Bożego Słowa. Nie jesteśmy dziećmi, przez co się narodzili na nowo. Bo to był początek. Tak, tutaj się staliśmy. Ale żeby być dalej dzieckiem Bożym, trzeba chodzić w obecności Ducha Świętego. A my staliśmy się tak jak ludzie tego świata. Wróćmy do Mateusza. miękkie szaty. A więc co wyszliście dzisiaj zobaczyć? Proroka? Tak. powiem wam nawet więcej niż proroka. Wiecie, to jest cudowne, bo to pokazuje mi, jak Jezus patrzy na tych, którzy swoje życie oddają Mu w służbie. Wiecie, wielu śmiało się z Jana Chrzciciela. Uwierzcie mi. Wielu śmiało się z tego, co jad, jak był ubrany, że codziennie i codziennie i co tydzień przychodził i głosił to samo, non stop to samo przy fontannie w Zielonej Górze. Co tydzień mówił, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Jezus odkupił was." Aby dać wam życie wieczne. Jan przychodził i głosił, i wielu śmieje się z tych, którzy tam wychodzą, mówią, no i co? I co wielkiego się stało? Ale zobaczcie, co powiedział Jezus. Tak, to jest prorok, ale ja mówię więcej. Nikt z kobiety nie narodził się i nie był większy niż Jan. Zobaczcie, jak Jezus honorował Jana Chrzciciela. Jak my honorujemy tych, którzy pełnią służbę w Kościele? Wystarczy wejść na Facebook i poczytać opinie. Po kazaniu, po uwielbianiu. Wtedy widać, jak szanujemy tych, którzy śpiewają, głoszą, sprzątają, usługują, witają się. Wtedy widać. wtedy widać, jak jesteśmy. I jak bardzo nam zależy na Panu Bogu w naszym życiu i szanujemy siebie nawzajem. Jak hejt wylewa się w internecie. Radykalni chrześcijanie. Nieradykalni. Cieleśni chrześcijanie. Radykalnym chrześcijaninem to jest ten, kto żyje według Ducha Świętego każdego dnia. To jest radykalny chrześcijanin. Radykalny chrześcijanin to jest radykalny w miłości, tak jak Jezus. To jest radykalny chrześcijanin, który wiedząc, że Judasz go zdradzi, kochał go do samego końca do krzyża, jesteśmy ludźmi Nowego Przymierza. Wiecie, jakże często żyjemy zapominając o tym. Ludźmi tak naprawdę jednego przykazania. Na Przykazanie, będziesz miłował Pana Boga swego, czyli będziesz Go kochał z całego swojego serca. Będziesz Go szukał Każdego dnia będziesz służył Mu całym swoim życiem. Oddasz Mu wszystko, co masz w swoim życiu. A drugiego człowieka będziesz kochał tak, jak Jezus ukochał ciebie. Do śmierci. I Ty coś powiedzieć. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I bez Ducha Świętego wracamy wtedy do Starego Przymierza. Dlatego tak wielu z nas, tak jak ja przyznaję się, przez 20 lat włączyłem zasypaną studnią. Wróciłem do tego, żeby żyć według zasad tego, co już tu znałem w tej księdze. Część wybierałem, bo im pasowało. Część tłumaczyłem się innymi wersetami, bo wiecie, chrześcijanie potrafi wytłumaczyć wszystko. I znajdzie w tej księdze wytłumaczenie na wszystko. Przez 20 lat mojego życia byłem zasypaną studnią żyjącą dla siebie. Odobrałem od Boga zbawienie, które dał mi z łaski. Ducha Świętego, który dał mi z łaski, a ja postanowiłem żyć zgodnie z tym, co mi się wydawało za dobre i słuszne. Mogłem robić wiele rzeczy dla Boga, ale mało z Bogiem. Mało w posłuszeństwie tego, co On ma dla mnie. Dlaczego? Bo Go nie słuchałem. Jak mam wykonywać Jego wory dla mojego życia, jak Go nie słucham? Jak mam wykonywać Jego wolę dla mojego życia? Jak jedynym momentem słuchania Bożego Słowa jest przychodzenie na nabożeństwo? To nie jest prowadzenie Ducha Świętego. To jest kpina. Nowe przymierze. Nowe przymierze to relacja. To już nie przykazania, to już nie obowiązki, ale relacja z tym, który oddał swoje życie za mnie. Relacja z Duchem Świętym każdego dnia. Relacja, która wtłacza w moje życie Jego pasję, Jego energię, Jego siłę, Jego miłość, Jego pokój i Jego radość. I wtedy widać mnie tam, gdzie jestem. Ludzie Nowego Przymierza to ludzie, którzy są jak jak to jest powiedział? Są jak lampa w ciemności. Czy jesteśmy jak taka lampa w ciemności? Wiecie, Jezus powiedział, lampy się nie przykrywa. Bo ona traci swoje Właściwości. A lampę stawia się w miejscu, w którym ona oświetla. To miejsce, gdzie jesteś, abyś się nie potknął. Gdy pojawia się światło z naszego życia usuwany jest lank, lęk, strach, obawa. Wiecie, chodzenie w ciemności to jest chodzenie w niepewności, co mnie spotka. Ale gdy chodzę w obecności Ducha Świętego, ja wiem, wiem, bo jestem w relacji że jestem z Nim i cokolwiek byś nie wydarzyło w moim życiu, wiem, gdzie jestem, do kogo idę. Wiem, co On ma dla mnie w moim życiu i nie martwię się. Relacja z Nim powoduje, że mam pokój. Już nie martwię się COVID-em. przeginasz. Uf. Pan Morawiecki nie byłby zadowolony. Nie interesuje mnie, czy pan prezydent, premier czy kim był zadowolony, czy Nie. Interesuje mnie to, żeby ze mnie był zadowolony mój Pan i mój mistrz, mój Zbawiciel Jezus. I żebym w moim życiu każdego dnia nie zasmucał Ducha Świętego. To mnie interesuje. O to chcę zabiegać. COVID nie jest problemem. Problem jest nasze życie bez Boga. COVID zabierze tylko ciało, a kto zabierze Twoją duszę i gdzie ona pójdzie? Wiecie, usłyszałem ostatnio fajny tekst, że ten, kto się narodził raz, umrze dwa razy. Ale ten, kto się narodził dwa razy, umrze tylko raz. Wiecie o tym? Że ten, kto się narodził dwa razy, to ciało tylko umrze raz i to wszystko i nie zazna drugiej śmierci. Czy to nie jest powód do wdzięczności, radości i tego, aby swoje życie Mu oddać i służyć? I stać się studnią przynoszącą życie dla innych? A nie życia dla siebie? Bo mi tak wygodnie? Wielbłądzia sierść nie jest wygodna. Szukanie Boga każdego dnia nie jest wygodne. Bo ja się muszę troszczyć i dbać, Panie, chcę być blisko Ciebie, chcę Cię słyszeć, co Ty mówisz do mnie, chcę Cię widzieć, gdzie Ty idziesz, chcę Cię czuć i być blisko Twojego serca, ale to wymaga ode mnie tego, że nie obejrzę najbliższych 33 meczów euro, choć kocham piłkę nożną. Gdzie jest dzisiaj nasze serce? Kościele. Lampa oświeca. Zabiera lęki strach. Pokazuje innym drogę. Wyznacza cel i kierunek. Jest jak, jak latarnia, którą ktoś widzi mówi tam jest życie, bo tam jest światło. Bo tam, gdzie jest światło, tam jest życie. Bo lampa pokazuje, że tam, gdzie jest światło, wiecie, my dzisiaj mamy bez kojarzenia, bo często światło bo nam się kojarzy z żarówką, tak? Nie za dużo da się zrobić żarówką poza świeceniem. Ale lampa to był ogień. Ogień to było pokarmy, robienie wszystkiego, co jest związane na ogniu. A więc nie tylko życie, ale tam jest moje napojenie, nakarmienie, moje zaopatrzenie, bo tam, gdzieś światło, tam prawdopodobnie przyrządzają coś pysznego. Lampa daje życie. Lampa zmienia otoczenie. Światło rozjaśnia każdy mrok, każdą ciemność. Zabiera strach i lęk i daje poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Czy jestem taką lampą dzisiaj? Dla mojej żony? Dla moich dzieci? Może dla mojej rodziny? Dla moich rodziców? Dla moich sąsiadów? Czy moi sąsiedzi wiedzą, kim jestem? Czy słyszą moje modlitwy? Czy słyszą, jak Boga uwielbiam w moim domu? nie wypada, bo to sąsiedzi. Lepiej, żeby nie wiedzieli. Przyjdą, zapytają się i będę musiał coś powiedzieć. Druga rzecz. Jezus powiedział, mamy być jak sól. Wiecie, jakże często jesteśmy solą, ale zwietrzałą. Solą, która miała swoje cechy i swój charakter na początku. Smakowała. Nadawała smak potrawom. Była taką, która gdy się posypało na ranę, to tą ranę oczyszczała. Ale gdy sól traci swoje właściwości, Jezus mówi, do niczego się nie przydaje. Wiecie, my często myślimy, że i to się słyszy czasami wśród ludzi wierzących, że my chcemy być taką solą, ale taką solą, którą sypie się w oczy i się kole. Widzisz, widzisz, widzisz. Gdybyś był chrześcijaninem radykalnym, to byś żył, bo tu jest napisane, że masz spełniać to i tamto. I solą po oczach. Jeszcze nie boli? To zobacz teraz. I często tak żyjemy, tą sól, tą naszą wartość, którą mamy w Bogu, to poznanie Bożego Słowa, które nam dał, wykorzystujemy na to, aby innych osądzać i oczerniać, aby innym wskazywać ich winy i błędy. zapominając, że to Słowo jest po to, abym to ja poznawał siebie. Jakim ja jestem. Sól, owszem, jest cudowna, ale wtedy, gdy ktoś bierze ją i używa, to ludzie z tego świata mają wziąć tą sól od Ciebie i powiedzieć, powiedz mi, co w Twoim życiu jest nie tak? Dlaczego jesteś szczęśliwy? Panuje COVID. Dlaczego masz taki spokój? Dlaczego się martwisz, że będziesz zaszczepiony, że będziesz niezaszczepiony? Dlaczego się nie martwisz? Co w Twoim życiu jest nie tak? To jest ten smak, który zmienia. To jest smak, który sprawia, że ludzie mówią, coś jest w nim nie tak. Przychodzą i mówią, wiesz co, w moim życiu jest nie tak. Widzisz, ja się rozwiodłem, ja straciłem dziecko, ja jest tak, mam w sercu ból, mam żal i gniew do Boga, dlaczego dla mnie to zrobił, a Ty masz być ukojeniem i balsamem dla Jego życia. Masz być tą solą, którą, gdy tą ranę się posypie, to oczyści i pozwoli, że Bóg zabliźni. Czy taką solą jesteś? Czy tą, którą sypie się w oczy, aby bolało? Ludzie nowego przymierza żyją według zasad nowego przymierza a więc nie przestrzegania żadnych przykazań. Oprócz jednego, będziesz kochał Boga. Będziesz kochał Boga z całego swojego serca, ze wszystkich swoich sił. Będziesz przykładał wszelkie starania, aby być blisko Niego. Będziesz dbał, aby ć, być świątynią ducha świętego, którego on będzie mógł używać jak Ty chcesz. Jak on chce, tam, gdzie Ty pójdziesz. Gdzie on pójdzie, Ty pójdziesz. Co on zrobi, Ty zrobisz. I powiesz, tak powiedział Jezus: Nie czynię nic z siebie, bo czynię wszystko to, co powiedział mi Ojciec. Czy tak wygląda nasze życie? Już chyba wiecie, dlaczego nie zrobiliśmy dzisiaj uwielbienia na początku. Bo Duch Święty dzisiaj mówi do nas, zastanów się nad swoim życiem i zobacz, gdzie jesteś. Możemy sobie pośpiewać, poklaskać, popodnosić ręce, potańczyć. Jak równie dobrze stać smutno, nieruchomo, z posępną miną. ale możemy pozwolić, zadać sobie pytanie, gdzie jestem? I zadać to pytanie przed Bogiem. Boże, pokaż mi, gdzie jestem. Duchu Święty, pokaż mi miejsce, w którym jestem, abym mógł stanąć w tym miejscu, które Ty masz dla mnie. Żyć tak, jak Ty masz dla mnie. Abym był tym, który pójdzie tam, gdzie Ty mówisz, idź. Wiecie, pewnie śmiesznie wyglądało, gdy ktoś rozdawał jedzenie w tym pareczku, na początku, przy dworcu. Pewnie wyglądało to zabawnie, jak przyjrzało małżeństwo albo sam, sama jedna osoba i rozdawała komuś jedzenie. Ale wiecie, w jego sercu było pragnienie pomocy dla innych. Które włożył Duch Święty, bo Duch Święty mówi opiekujcie się tymi, które są wokół was. Bądźcie światłością, bądźcie solą, bądźcie lampą, bądźcie studniami, które są żywe, w których jest świeża codzienna woda, w których ktoś może przyjść, napić się i żyć. Tak jak Samarytanka, kobieta cudzołożna, pięciu mężów miała, a to, z którym żyła, nie był jej mężem, a zewangelizowała całe miasto. Bo Jezus Powiedział, ten, kto uwierzy we mnie, z tego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej. Czy dzisiaj jestem takim człowiekiem? A jeżeli nie, Panie, zweryfikuj moje życie, proszę. Spraw, aby moje życie było światłością, solą, solą tej ziemi, bo gdy Ty przyjdziesz, to sprawdzisz, jakie było dzieło mego życia. I co powiem? Wiedziałem, że jesteś strogi i się chowałem? Dałeś mi talent, ale schowałem? Chcę Ci powiedzieć, Biblia tłumaczy i pokazuje, gdzie się wtedy znajdziesz. I chcę Ci powiedzieć, to nie będzie radość. Spędźmy ten czas teraz, gdy będziemy śpiewać. Może potrzebujesz postać chwilę w ciszy. Ja często tak stałem. Potrzebujesz pozwolić zadać sobie pytanie szczerze przed Bogiem. I szczerze zadać się Bogu, w którym miejscu jestem. Kim jestem tak naprawdę dzisiaj. Czy jestem w tym miejscu, które ma dla mnie Bóg? Wiecie, On czeka. Czekał na mnie ponad 20 lat. Czekał na mnie ponad 20 lat. Wykorzystajmy ten czas uwielbiania na to, aby się z Nim spotkać. Aby zadać Mu pytanie i pozwolić Duchowi Świętemu, aby zbadał moje serce. I aby powiedział mi, czy jestem w tym miejscu, w którym powinienem być czy to miejsce jest miejscem, które On mi przeznaczył, wprowadził, abym czynił Jego dzieło. Powstańmy. Ojcze, chcemy Cię uwielbić, chcemy Cię wywyższyć, ale chcemy, żebyś Ty zbadał nasze serca, bo Ty jesteś sprawiedliwym Bogiem i Ty Odpłacisz każdemu według dzieł jego życia. Ty znasz nasze serca lepiej niż cokolwiek inny. Objaw je nam, bo często siebie samych oszukujemy. Objaw nam nasze serca, aby oby poznały Ciebie. Jedynego, prawdziwego i żywego Boga. Ty już w Starym Testamencie zapowiedziałeś przez Ezechiela, że uczynię naród Lud, ludzi, którzy będą szukać mnie całym swoim sercem, których do serca włożę Ducha Świętego. A ja dzisiaj jestem wypełnieniem tego. I powiedziałeś, że o Janie takie wspaniałe rzeczy, że są prorokiem, że nie ma większego, który narodził się z kobiety niż Jan. Ale każdy, kto przeżył nowonarodzenie, jest człowiekiem nowego przymierza, jest większy niż Jan. I Ty to powiedziałeś. Panie, badaj nasze serca, abyśmy stali się żywymi. Jeżeli trzeba, Panie, daj nam siły, mądrość Bożą, aby odkopać te studnie, aby w nich na nowo pojawiła się woda i na nowo by te studnie dawały życie, by na nowo stawały się studniami żyjącymi, tak jak nazywał je Abraham. Gdy budował studnię swoją studnią żyjącego, nie prosimy Cię o to. Ten czas uwielbiania chcemy teraz poświęcić na zbliżenie się do Ciebie, na spotkanie z Tobą, na weryfikację naszego serca, na to, byś do nas mówił.